2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. On est mardi et écoutez, je suis euh, peinée, découragée, euh, attristée euh, de voir euh, qu'en 2020, on pense qu'on est ouvert d'esprit, on pense qu'on est tolérant, on pense qu'on vit dans une société d'acceptation et d'inclusion jusqu'à temps qu'on lise des propos homophobes, euh, des propos euh, débiles, des propos discriminants. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que, vous l'avez peut-être vu dans le journal, euh, le comédien François Arnaud, euh, qui fait une carrière vraiment internationale, a fait son coming out. Donc, il a fait une publication sur les médias sociaux dans laquelle il disait « Bon, ben écoutez, moi je suis pas juste euh, euh, aux, aux filles, je suis aussi aux garçons, je suis bisexuel, puis voilà, c'est ça, c'est comme ça, puis ça vous plaît pas, pis tant pis. » C'est ce que François Arnaud a fait. Donc, euh, mes collègues ont fait un texte qui s'intitule « François Arnaud fait son coming out ». Mais quand on lit les commentaires, les amis, c'est décourageant. Euh, des gens qui disent euh, « ben Moi, je l'aimais comme comédien, maintenant, je ne l'aime plus ». Ah oui? Ah, et tout d'un coup, c'est un moins bon comédien parce que tu apprends avec qui il couche. C'est absolument hallucinant. Je veux pas vous lire les pires commentaires parce que je trouve que euh, ce n'est que euh, ce serait que mettre de l'huile sur le feu et je pense que ces gens-là n'ont pas besoin de publicité. Mais simplement pour dire à quel point je trouve ça triste qu'en 2020, euh, on reproche à des gens ce qu'ils font dans leur chambre à coucher. On pensait qu'on était une société évoluée. Quand je vois ça, j'ai juste envie de pousser un grand. Ben voyons donc.
3: Sophie Durocher
2: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Écoutez, écoutez
3: Sophie Durocher
2: Ma collègue et amie Denise Bombazier il ne va pas avec le dos de la cuillère ce matin dans le journal elle parle de rien de moins que le massacre de Montréal Denise, bonjour
1: Bonjour et ce qui m'étonne c'est qu'il y a déjà des commentaires après, sous le papier dans le journal là, et des gens qui trouvent que je je vais pas assez fort Ah oui. je suis très étonnée, j'ai rarement euh... vu quand même des réactions sur ce genre de texte c'est un texte quand même on peut on peut dire que ça il y a une partie d'humeur là-dedans hein? parce qu'on n'en peut plus quoi quand on est <rire> quand on vit à Montréal on n'en peut plus et moi le quartier où j'habite je suis en fait euh, je suis Totalement euh, ghettoisé, c'est-à-dire que j'ai des rues euh, qui sont fermées en permanence, la rue Mont-Royal, euh, euh, la rue Saint-Denis maintenant est fermée, euh, c'est incroyable de voir ça, et, et avec, des, avec des trous, comme je dis, Montréal. Vous vous souvenez du film italien, c'est pour ça que j'ai. Euh, C'était Rome, ville ouverte. Absolument, tout à fait. Ville, mais Montréal, c'est littéralement ouvert, c'est-à-dire que les rues oui. sont toutes. Sont, sont, Éventré? sont brisés. C'est terrible. Éventré, vous avez raison. Voilà, c'est ça. Alors donc, c'est une telle désorganisation euh, du, dans le regard. Et, et je vois, là, il y a des gens Il y a une dame qui me dit qu'elle est très heureuse, elle a déménagé. <rire> elle elle s'est trouvée une maison en, <rire> au cœur de la, de la ville de Shawinigan puis c'est quelqu'un de Montréal. Vous imaginez? Et elle... elle, elle, elle elle, elle fait l'éloge de la, la sa rue à Shawinigan. Il n'y a pas trop. Mais elle a quitté Montréal. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui quittent Montréal. Mais c'est. Oui. Je veux dire, je ne sais plus comment prendre cela. Parce non, que, mais on ne sait plus les, en les, effet. On, on voit les conséquences que ça va avoir
2: quand, oui, quand et... la
1: pandémie va être terminée et que là, on, on va, on va, on regarde ce qui se passe.
2: C'est absolument dérangé, terrible. Et Denise, oui. dans, dans dans votre texte, vous faites euh, très intelligemment la liste des différents maires qu'il y a eu à Montréal. Et ce oui. qui m'amène à, à vous poser la question suivante. Seriez-vous prête à dire que Valérie Plante est la pire, euh, le pire maire que Montréal ait connu euh, Depuis que moi, j'ai la...
1: J'ai la conscience, le maire, maire Camille haute j'étais toute petite, je me souviens, parce que je lui avais été présentée, parce que j'allais chez Mme Audet, on avait été récité, c'était celle qui, qui formait toutes les classes. Oui, oui. De,
2: les de classes de diction. J'avais
1: récité devant le maire, avant, qui était un... mais je crois que oui, moi je pense que c'est, je pense effectivement c'est la pire, parce que c'est la première fois que nous avons euh, quelqu'un qui dirige Montréal et qui est totalement idéologique. C'est-à-dire que ta vision de ce qu'est une ville, hein, et elle, elle, va dire c'est la vision de la modernité, c'est la vision de l'avenir. Mais euh, peut-être pour une ville, peut-être euh, à Saint-Roch-des-Aunay ou peut-être euh, à Amos, dans des villes petites. Mais c'est parce que Montréal n'est pas une ville. Montréal est la métropole du Québec. Et c'est une métropole au Canada, parce qu'il y a Toronto, mais c'est le centre économique de, de, du Québec. Et oui. c'est en ce sens-là que les conséquences sont encore plus terribles. parce que, euh, Et maintenant, avec la pandémie, quand on sait qu'avec le télétravail, toutes ces grandes tours, on ne
2: saura pas euh, quoi mmh. mettre dedans. Mais euh, le centre-ville de Montréal, le centre-ville de Montréal Denise, est exsangue. Je ne sais pas si vous avez je eu l'occasion récemment de vous y promener, mais c'est une ville... C'est une, une ville fantôme! C'est une ville fantôme, et il sais. faut expliquer... En, il plein faut expliquer jour, où... en
1: plein jour, je le sais! C'est la remarque que je me suis posée aussi, mais ce n'est pas ça. C'est quand on pense que la ville s'est faite pour des visions euh, qui datent des vieux films, ou est-ce qu'on voit... Puis, mon Dieu, que tout le monde est pas mis sur la Hollande, mais la Hollande, c'est le pays plat c'est un pays plat. Et, et, et Amsterdam, c'est pas une grande ville. N'est-ce pas? C'est mmh. une ville qui a été construite bien avant. <rire> une ville du Moyen-Âge. Et, et puis, donc et on, on se promène à bicyclette. Mais, mais ici, en plus, il y a une chose qui est aberrante. C'est une aberration de plus. C'est que six mois par an, ce n'est pas circulable dans, de, pendant l'hiver. C'est une ville recouverte de neige et de glace où on, on, on a des températures qui, qui descendent jusqu'à moins 30. Et mais, voilà en
2: plus, et, mais en plus, et commencé, le vélo...
1: Le mouvement, le mouvement pour... Pour, pour, pour permettre de d'avoir de, de, droit de, à des bicyclettes l'hiver dans Montréal, ça fait longtemps. Mais on se disait, c'est des. c'est enfin, des, des, euh, des. super sportifs euh, qui, qui font ça parce qu'ils prennent le risque tous les jours de, 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 de se ramasser par terre. Mais c'est pas ça. C'est que la ville est maintenant physiquement organisée pour ça. Hein, avec tous ces, toutes ces pistes cyclables qui sont d'ailleurs déneigés souvent avant les rues de oui,
2: la ville. Oui, on a vu ça à plusieurs reprises, mais c'est aussi quelque chose de fondamental, Denise, c'est que le vélo... Moi, je suis tout à fait pour le vélo, puis j'ai absolument rien contre les cyclistes, mais les, les vélos, il faut se le dire, ça s'adresse à une partie de la population, toute la, la population âgée, et Dieu sait qu'il y en a de la population âgée à Montréal, ne peut pas se déplacer en vélo. Toutes les populations, tous les gens qui ont des enfants, plusieurs enfants, ne peuvent pas se déplacer mais en vélo. Non, tu ne peux pas peux, aller faire des courses. Et qui vont mais... faire des courses. Exactement.
1: Ça ne, ça ne correspond pas à ça. Ça correspond à des jeunes qui vont d'ailleurs qui restent jeunes, des adolescents on peut dire même qui, euh, qui est, pour qui euh, la bicyclette euh, c'est le c'est le, 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 le la motorisation idéale euh, qui euh, qui sont célibataires n'est-ce pas et oui. euh, qui n'ont pas d'auto ça c'est sûr et donc c'est une c'est n'est pas... Les, nos villes, en tout cas, euh, les villes ici ne sont pas faites pour ça, à moins qu'on veuille que tout le monde aille faire les courses dans les centres commerciaux, mais c'est
2: exactement ce qui se produit.
1: Mais oui, c'est ça, ça, on va provoquer un exode. Mais pour,
2: Denise... De oui, ils sont exsangues. Oui, alors, faut, je suis très euh, euh, de, euh, euh, contente de votre texte de ce matin, et je pense que je vais vous donner une idée pour une autre chronique qui va s'appeler aussi le Massacre de Montréal 2. Est-ce que vous avez entendu parler de la flotte d'éco-brouettes de l'avenue Montréal? Alors, je vous explique, c'est Marie Plourde, donc conseillère municipale, qui a mis euh, une photo récemment de ça, et moi, les deux bras m'en sont tombés. Alors, puisque on ne peut plus, dans beaucoup de villes du plateau, se déplacer en auto, la solution qu'ils ont trouvée, c'est stationner votre auto en périphérie, aller faire vos courses et procurez-vous cette éco-brouette qu'on met à votre disposition... Vous mettez vos achats, vos gros achats, dans l'éco-brouette qui, qui a l'air d'un truc pour enfants. Là, on nous prend pour vraiment pour des, soit des, des déficients légers, soit des petits enfants de la garderie. Alors, l'éco-brouette la, la, a des petits pois blancs sur un quoi? fond bleu, et on prend l'éco-brouette Denise pour se rendre jusqu'à son vélo. Ces gens-là nous prennent pour des crétins.
1: Allons, allons. Alors, ces gens-là, moi, je, je suis prête à leur acheter des billets d'avion qui s'en aille en Chine en dehors de Shanghai <rire> et où on se promène en, Wuhan,
2: en, en oui. dans les
1: Maserati les plus chers d'ailleurs la dernière fois que je suis allé c'est ça qui m'a étonné des filles de 20 ans qui conduisent des Maserati qui valent 300 000 dollars <rire> euh, Shanghai et et dans les grandes villes quoi et Pékin et euh, vous en allez à 200 km de ces de ces de ces de ces, de ces villes et ben c'est comme ça qu'on vit encore et et, et 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 la brouette évidemment euh, ceux qui ont vécu de la brouette, euh, c'est des gens qui ont rêvé de la voiture, n'est-ce pas? Donc, c'est une vision aussi, comment vous dire, c'est une vision tellement, euh, tellement hypocrite de la réalité de ceux qui défendent cette idéologie-là. Parce qu'au fond, ils veulent que, les... d'abord, moi je me rends compte avec ma voiture, moi je me fais donner des, des coups sur ma voiture quand j'essaie d'entrer dans mon garage dans la rue Marianne. Ah oui, qui passent qu passe dans le sens contraire, de, parce que c'est sens unique, dans le sens contraire. Ah oui, qui font ça et, et puis font le doigt d'honneur parce que j'ai une, une, une voiture performante. Et,
2: euh, <rire> vous avez et, une voiture oui, de oui. luxe, Denise, vous avez le droit de le dire. On n'a pas besoin de dire quelle sorte de voiture vous avez, mais vous avez une belle voiture parce Donc, que moi, vous avez travaillé non, 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 mais, fort mais, en fait, toute votre ça, vie.
1: Pas, moi, je, mon père, a jamais, ils ont jamais, on n'a jamais eu de tout à la maison. Et, et moi, euh, personne, moi, je viens d'un milieu modeste, je viens pas. Alors donc, moi, personne va venir me, me, me culpabiliser parce ben, que ça. je peux m'offrir euh, des, des, des voitures qui sont non seulement confortables, mais sécuritaires au maximum et qui sont... Euh, parce que, vous savez, euh, parce que personne va, personne va me dire, « Mon Dieu, tu as des belles bottes. Euh, » Parce que j'ai acheté des belles bottes, quoi. Non, non. Moi, je, je suis pas là-dedans du tout. Personne ne peut me culpabiliser. D'ailleurs, ceux qui me culpabilisent, moi, ces gens-là qui font du. Euh, euh, qui font de la vous savez, ce sont les gens qui euh, veulent avoir l'air. Euh, D'avoir avoir l'air. Tu sais, avoir l'air pauvre. Pauvre, pauvre. Les gens qui valorisent la pauvreté, qui voient ça comme un grand romantisme, eh bien.. Euh,
2: mais, euh... mais c'est des hypocrites, c'est des hypocrites mais parce voilà, que
1: Ben qui n'ont qu ils... ouais c'est ça et qui ont aucun problème parce que ils sont nés avec une cuillère d'argent et et maintenant ils veulent avoir ils veulent, ils veulent faire peuple quoi hein mm. c'est la représentation du peuple en général le, le peuple le vrai peuple ce sont des gens qui veulent quand même sortir de la brouette hein
2: et puis, va <rire> sortir son... de la brouette. Mais, mais, mais c'est, plate. Sûr. Parce que, on, on, a connu quand même dans le Kama Sutra, je pense qu'il y a une position qui s'appelle la brouette thaïlandaise. Donc là, on va peut-être connaître la brouette montréalaise. Ça va peut-être devenir une position, euh, du, du, du Kama Sutra. On sait pas, Denise, peut-être que...
1: Chose, ça sera pas, écoutez-moi bien. <rire> si vous voulez m'ouvrir <rire> la porte là-dessus. Je crois pas que ça va être très, très érotique et que les gens, comme disaient les curés quand ils expliquaient euh, euh, l'accouplement humain, ne, disaient, euh, il faut parvenir, le bon Dieu permet de parvenir à l'alléluia de la jouissance. Je pense pas que dans la brouette <rire> montréalaise,
2: on va avoir accès à... à l'alléluia de la jouissance! <rire> à l'alléluia de la jouissance! Oui. Euh, pauvre Marie Plourde, elle, elle... Je voudrais quand elle même elle... terminer
1: sérieusement. Oui, si allez-y. Oui, je trouve ça extrêmement inquiétant. Ça dit aussi quelque chose de de le de, 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 au fond de la désaffection vis-à-vis -vis des fonctions. Qui veut devenir maire? Là maintenant, mm -hmm. je sais que euh, M. Coder, c'est évident, euh, il attend son heure. Remarquez qu'on pourrait dire on a eu le maire Coder, mais on a le maire Coder, mais on a le maire Coder, Coder allégé, parce que c'est presque dérangeant de voir que même physiquement on ne le reconnaît pas mm -hmm. et, euh, et, et et on sent il parle de ses émotions maintenant et tout ça mais il reste une chose c'est que si c'est le seul candidat alors que lui aussi nous aime euh, je veux dire à, a mis, les, la, a mis Montréal dans des situation, Elle est pas toute seule, c'est pas elle qui a commencé euh, les travaux. Et surtout, la façon de les faire les travaux, c'est pas ces travaux-là. C'est sûr que ça fait des ça fait des, des décennies, des décennies, des décennies. Mais le problème, c'est qu'on ne les fait pas en même temps, partout, en ouvrant des trous à la grandeur, de, euh, au lieu de centrer. Il mm -hmm. euh, y a des ordinateurs maintenant, il y a des programmes pour faire ça. Non, eux, ils ouvrent des trous, ils mettent des ils mettent des. ils, ils, ils mettent des cônes, puis ils partent à euh, ouvrir d'autres trous ailleurs et ça les trous restent ouverts, ça va rester ouvert tout l'hiver, là. J'en vois, là, la rue Saint-Denis, je, je, je crois pas que ça, va, ça puisse être, euh, être euh, réglé d'ici euh, le mois de novembre, j'en suis convaincu Et euh, en tout cas, pas à la grandeur là où c'est ouvert maintenant, eh bien, euh, c'est que c'est une pendant ce temps-là. Hein, mais Toronto continue de prospérer Et mm. l'économie de Montréal est en danger Déjà qu'elle l'est avec la pandémie Vous vous rendez compte C'est sûr que ça aide pas sûr que ça hein, aide Toutes pas. ces boutiques qui sont fermées Tous ces restaurants qui, 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 qui ont déjà fermé euh, Tous ces commerces euh, euh, un peu pointus Qui existaient dans Montréal Il y avait des boutiques extraordinaires des terrasses extraordinaires. Maintenant, on est assis sur du bois de grange et si vous ne faites pas attention, en tout cas pour les femmes, si vous avez une robe, il faut faire attention parce que quand on s'assoit sur les terrasses euh, de la, dans la rue Mont-Royal, vous risquez de vous rentrer une écharpe dans la fesse quand vous êtes une femme <rire> et que vous avez une robe un peu courte. Alors, Alors c'est difficile on est rendu, après de pratiquer... On est rendu
2: à ça. Oui, c'est difficile après de la pratiquer vision? la brouette. C'est la vision d'une ville c'est ça, c'est difficile de pratiquer la brouette montréalaise quand on est une écharde dans la fesse. Denise, je veux absolument qu'on prenne un petit peu de temps. Oui, il faut bien rigoler un petit peu à travers tout ça, sinon c'est trop triste. Je veux absolument qu'on prenne le temps de parler parce qu'on connaît évidemment votre attachement à la langue française et vous avez connu évidemment euh, l'heure le, le, de gloire de la loi 101 et on sait que euh, ça, ça s'effrite et que le QLF a plus vraiment de pouvoir. Bon, ben là, a quand même décidé de donner beaucoup plus de moyens à l'EQLF d'engager des gens et mon collègue notre collègue Steve Fortin vient de publier quelque chose sur le compte du, euh, du, du journal de Montréal, journal de Québec un blog où il, il parle de la réaction des anglophones à ça, le ressac, c'est hallucinant les anglophones parlent de la gestapo compare euh, le gouvernement euh, euh, québécois à des, à des nazis c'est euh, complètement oui, délirant. Mais parce que
1: C'est parce que les gens n'ont pas de mémoire, parce que c'est comme ça depuis la loi 101. Je veux dire, Louise Baudouin avait été présentée oui. en, 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 reine, en reine des SS. Euh, par, par, uh, Lévesque, par le caricaturiste, comparé, par euh,
2: le par le caricaturiste Aislin à, dans la Gazette.
1: Ah ouais, mais ça a toujours continué, ça. Ça a, ça a toujours continué. Et je vais vous dire une chose. Dans le cas actuel, euh, je sais que le, le, le jeune ministre euh, Jolain Barrette est un homme impatient et que sa patience il est impatient mais là il est obligé de, évidemment il est obligé de, 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 de ne pas parler parce que euh, la pandémie occupe tout, tout l'espace n'est-ce pas mais je pense moi personnellement que cette annonce là qui, qui est qui, qui est présentée justement au moment où la deuxième vague arrive et que ça et que ça, ça angoisse tout le monde je pense que c'est pas le bon moment de l'annoncer d'annoncer qui va avoir une police que, euh, parce que là ils vont <coughs> ils mettent euh, <coughs> les millions pour avoir des 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 centaines d'employés de, de plus pour faire la police quoi hein pour, mm. pour, pour, pour bien vérifier que euh, le français est, euh, le français est pratiqué dans les dans les petites entreprises je pense que c'est pas le temps de faire de la police quand en fait la police pour empêcher euh, les rassemblements tels qu'on les voit et qui qu font là encore la manchette mm -hmm. matin, dans le journal de Montréal, et, et la distanciation et tout, pas de masque, je pense que ce n'est pas le temps d'annoncer une deuxième police. Je trouve que le, le, le temps pour faire cette, cette annonce-là, euh, c'est dommage que ça passe maintenant. Parce que oui, mais pour utiliser une expression anglaise, c'est un mauvais à, timing. À ouvrir, ouvrir d'autres euh, secteurs d'activité où il faudrait surveiller les gens.
2: Là, oui, c'est ça. On a déjà parles, la police. Bon, voilà. Denise, euh, simplement pour vous dire, en fin de semaine et on va se conclure, euh, on va conclure euh, là-dessus. Je vais faire un tour dans le vieux Montréal. Il y a un nouveau restaurant Slice and Soda avec euh, sur le côté un endroit où on peut prendre de la pizza pour emporter et c'est écrit take out. Slice and Soda take out en mais 2020 à Montréal. Maintenant. Ben oui, ouais, ben c'est ça. Toutes les expressions moi, anglaises. Alors, ouais, il faut il faut réagir et moi je trouve que bon ben le QLF, c'est sûr qu'il y a d'autres chats à fouetter en ce moment, mais je pense qu'on est capable au Québec de marcher puis de mâcher de la gomme les deux en même temps. Denise, je vous embrasse. J'ai bien aimé parler avec vous de la brouette Montréalaise et on Exactement. se reparle mardi prochain, peut-être pour une autre position du cama <rire> Oh oui, on en...
1: D'ailleurs, on peut en inventer qui serait plus confortable qu'une brouette.
2: Oui, ça, ben, on. Pensez à ça pendant les euh, sept prochains ah, jours. pas besoin d'y penser, j'ai déjà du dit... <rire> D'accord. Parfait, <rire> je voit. vous adore. Au revoir, on
0: Denise. Au revoir. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher.
2: Alors que le Québec passe en zone orange, il y en a qui sont en zone turquoise, ben oui, il y a des Québécois qui ont décidé de partir dans le sud, dans euh, des resorts au Mexique ou ailleurs et quand j'ai vu ça aller, je me suis dit, ben moi je veux leur parler, je veux savoir comment ils ont fait, comment ça s'organise un voyage dans le sud en pleine pandémie et je suis tombée sur Facebook, sur Michel W. Duguay, un nom bien connu dans dans le milieu de la radio, il a travaillé à peu près pour toutes les stations qu'il n'y a pas au Québec. Donc, euh, Michel W. Duguet, qui est en ce moment même à Cancun, on le rejoint là-bas. Bonjour, Monsieur Duguet.
3: Oui, bonjour, tu peux m'appeler Michel. Sophie, ça va bien?
2: Ben très bien, Michel. Euh, écoutez, euh, j'ai vu donc passer ça qu'à un moment donné vous étiez juste tanné d'être euh, d'être euh, au Québec dans, dans, dans le froid ou dans le les, les, les mesures sanitaires. Vous avez décidé de partir pour le Mexique. Racontez-nous comment on fait pour organiser un voyage au Mexique en pleine pandémie. Comment ça se passe
3: ben, d'abord, d'abord, Sophie, si tu veux me rassurer, il faudrait te dire tu.
2: <rire> ah ok, bon alors raconte-nous ça Michel <rire>
0: yeah.
3: ben, et, Moi ça s'est très très bien déroulé Je suis plus inquiet à lire les, les fils de presse Je suis pas mal plus inquiet de ce qui se passe au Québec On parle de zone orange, ça va à rouge, on va Ça va retomber en, comme, comme l'hiver dernier dans, dans quelques semaines, je sais pas Mais ici, il euh, n'y a que des Mexicains Il n'y a à peu près pas de Québécois sur place. Moi, je suis dans un très grand hôtel qui s'appelle le Grand Oasis Pyramide. Donc, euh, étant donné que c'est grand, la distanciation euh, est vraiment présente. Puis, je suis dans un dans le secteur, euh, si tu veux, VIP, là, parce que j'avais quand même pas envie de, de m'en aller prendre trop de de, de, de chance. Alors, euh, c'est immense. c'est une pyramide, c'est au bord de la mer, donc il euh, n'y a rien de plus euh, dangereux ici qu'à Montréal, en fait, euh, peut-être même moins.
2: D'accord. Mais... C'est
3: magnifique. Et quand on part à Montréal, eh il euh, faut simplement remplir qu'un ou deux formulaires euh, de, de COVID. Et euh, ça, se, ça se déroule très bien dans l'avion, hein, parce que l'avion est à moitié vide. Puis C'est une banquette de différence entre chacun des passagers. Donc, il euh, y, a, y, a, y a pas de monde, euh, ça, ça se déroule très bien. Je suis arrivé ici, le bus est à moitié, aux trois quarts vide. L'hôtel, il n'y a que des Mexicains. Moi, dans mon aile à, mon aile à moi, où je suis, dans le secteur cinq étoiles. Je le dis parce que c'est important de se trouver, oui. de s'en aller, mm -hmm. aller dans un secteur de l'hôtel où il y a moins d'affluence
2: mais euh, moi je veux savoir donc tu décides de partir pour le Mexique t'appelles un agent de voyage l'agent de voyage au bout de la ligne doit être content en s'il vous plaît d'avoir <rire> des clients parce que de ces temps-ci il y a personne qui voyage donc euh, le, le c'est facile d'avoir des billets à voyager avec qui? avec Air Canada?
3: oui ça a été facile il euh, y a des destinations qui sont plus faciles que les autres. Celle du Mexique est, euh, est plus facile. Euh, donc, moi, je voyage par, euh, je voyage je carrément voyage vers le Canada. Donc, c'est un package que j'ai pris euh, pour une semaine. Et puis, euh, c'est tout facile. Euh, je le suggère à tout le monde, en fait, si vous voulez. Mais évidemment, il va y avoir la, 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 le confinement de deux semaines après, hein.
2: D'accord. Alors, donc, quand tu euh, appelles pour réserver, est-ce que qu'on t'informe bien des conséquences? C'est-à-dire que si tu contractes la COVID pendant ton voyage, qu'est-ce qui t'arrive, Michel? Est-ce que tu es assuré à 100 contre la COVID? Assuré hein?
3: à 100 par, par Voyage Air Canada et assuré par mon assurance à 100 blindé. Euh, L'accès aux hôpitaux ici est facile. Il y a de la place. Contrairement à d'autres endroits ou euh, d'autres pays où, euh, si tu attrapes la COVID, eh ben tu passes en dernier si pas le résident du pays. Mais ici, Donc, euh, les hôpitaux mm -hmm. sont, sont prêts à nous accueillir. Si on attrape la COVID et l'assurance paie au complet, c'est formel, hein, formel.
2: Mais tu es en train de me dire, Michel, que si tu attrapes la COVID au Mexique, tu vas avoir plus de chances d'être soigné dans un hôpital que si tu l'avais attrapé euh, à Montréal euh, ou à Québec? Parce qu'ici, les hôpitaux ben, sont vraiment sur le, le petit, mot, petit bord d'être... Ben oui. Je
3: sais pas. Euh, ça a l'air, ça va pas bien à Québec. Euh, puis que l'accès aux hôpitaux, euh, ça commence à être serré. Mais moi, on m'a dit... J'ai encore parlé avec quelqu'un hier, euh, quelqu'un, euh, justement, de, de la ville de Québec. Et lui, il me dit... Euh, il dit qu'il y, qu y a un chum qui, qui, qui est résident ici, médecin québécois, puis euh, si tu attrapes la COVID, ben, euh, t'es instantanément à l'hôpital. Instantanément.
2: OK. Michel, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous écouter en ce moment et qui sont en train de, de dire « Bon, ben là, si Michel W. Duguay le fait, moi aussi, je veux le faire. Euh, » Il reste que, quand même, il y a une responsabilité sociale. C'est-à-dire que, oui, tu vas devoir faire la quarantaine en rentrant, mais il reste que notre premier ministre, Justin Trudeau, a quand même émis une directive en disant « On demande à tous les Canadiens de ne pas voyager à moins que ce soit essentiel. Est-ce qu'il y a une petite part de toi qui se sent un petit peu mal aujourd'hui d'être au Mexique ou pas?
3: Ben, et, dans les conditions dans lesquelles j'ai voyagé, je me sens pas mal à cause de mon comportement. Parce okay. que je suis arrivé ici, c'était Air Canada, la distanciation était formelle. Je suis rentré dans un petit bus, il n'y avait personne. Je suis dans ma, ma petite bulle ici. Cinq étoiles, partie de l'hôtel, VIP, salle à manger, à moitié vide. Il y a, les Mexicains sont de l'autre côté de l'hôtel. Il n'y a à peu près personne dans mon aile. Euh, je sors pas. Je fais pas de nightlife. Je n'ai pas envie. Je ne mets pas les pieds en vie. Je reste dans mon, dans ma bulle. Okay. Puis après ça, je rentre à Montréal. fait que je me sens pas coupable. Non.
2: OK. Mais si, que, par exemple...
3: personne même.
2: Ouais. Mais je comprends mais en même temps, tu tu t'es conscient puis je sais pas de te babiser là on fait juste se parler là, on se jase. Là. Oui, je comprends question, OK, oui. tu comprends, tu comprends, c'est que à partir du moment où le gouvernement dit euh, ben on vous demande de ne pas voyager à moins que ce soit essentiel. C'est vrai que c'est contradictoire parce que t'as le gouvernement qui dit ça puis en même temps t'as un compagnie comme Air Canada qui dit venez vous en, wait don, venez prendre l'avion, on assume tous les frais, il n'y a aucun problème. Fait il y a comme un message contradictoire quand même, non? Tu trouves pas?
3: Ben, un petit peu euh, de, la, de la Sophie, tu me poses la question puis je me je commence à me sentir un peu coupable.
2: <rire> désolé, désolé. <rire>
3: J'étais en train de gâcher ma journée. Ben non. Oh, ben, non. ben non, non, non. Non, écoute, t'as as raison, non, mais il y a toujours une petite part de culpabilité. Écoute, j'ai un de mes chums, euh, Georges Gaucher, George euh, qui, qui arrive d'un voyage en Italie, il a fait toute l'Italie, il a fait la Sicile, il est parti seul faire le voyage, il a fait sa tournée, Puis je sais pas, il a mis ça sur Facebook, il n'y avait pas de problème en Italie, zéro, zéro, zéro problème, hmm. mais bon... Euh, mais... Évidemment, euh, comme quelqu'un, j'ai quelqu'un qui pas avec que la Thaïlande est un pays qui, qui est supposément sécuritaire pour la COVID. J'ai un ami qui veut parcourir là, du haut en bas de la Thaïlande, faire un espèce de road trip. Ben, alors ça, c'est un peu extrême peut-être dans, dans le cas présent, mais en tout cas.
2: Mais toi, tu te sens en sécurité, ok. L'autre question que je voulais te poser, parce que évidemment, donc toi, tu as mis ça sur les, sur, sur Facebook avec des photos. Puis en effet, il a l'air de faire très, très beau euh, à, à Cancun. Puis sais, euh, la blague que je faisais zone orange, zone turquoise. C'est vraiment inspiré des photos que tu as mises sur Facebook. Euh, si jamais ton État s'aggravait, si jamais tu t'attrapais tu la COVID et que ton État s'aggravait, est-ce que tu compterais sur le gouvernement canadien ou sur le système de santé canadien pour te rapatrier et prendre soin de toi une fois de retour au pays?
3: Oh, absolument. Moi, je suis convaincu que ça pourrait très bien fonctionner. Mais les premiers soins, euh, si mon État s'aggravait, ben là, j ai, j ai, ben, il ne va pas s'aggraver, juste correct, là. Mais euh, si mon état devient, je deviens dans un état de COVID, je suis convaincu qu'ici, euh, je peux être très bien, euh, très bien traité. Euh, je tu sais pas... Euh, euh, y a, y, on offre des voyages, euh, des destinations comme Caillou-Coco. Bon, mm -hmm. tu vas à Cuba, Caillou-Coco. Caillou-Coco, c'est un caillot, c'est une île, une petite île euh, isolée. Je sais pas si ça traite la COVID, violemment là, te faire transférer à la Havane, ben là, je sais pas comment ça marche, parce qu'il n'y a pas d'hôpital à Caillou-Coco. Mais ici, il y a des gros hôpitaux, là.
2: Non, mais ma question, ma question, ma question Michel, était plus par rapport au Canada. C'est-à-dire que, je reviens à ma question oui. fondamentale. À partir du moment où, oui. au Canada, on dit euh, « On veut pas que vous voyagiez, à moins que ce soit vraiment pour des raisons essentielles », ben, t'es t'es un petit peu en train de contrevenir à ça donc si tu reviens au pays mettons que t'as pas la la covid pendant que t'es au mexique mais tu reviens au pays et que tu et que tu, tu tu aurais attrapé la covid pendant ton voyage ben tu tu demandes en fait à tous les autres citoyens canadiens ou les citoyens québécois de payer pour ton hospitalisation ou tes frais de santé alors que t'as contrevenu à une directive du gouvernement tu comprends c'est un petit peu plus là dessus que oui. je pense qu'on qu'on a le goût de 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 réfléchir oui. parce que c'est sûr c'est le fun moi je partirait demain matin là, dans le sud aussi mais euh, je pense qu'on a une question de, de responsabilité collective oui, mais
3: je te garantis que dans ta semaine à Montréal, là, Sophie es moins distanciée, distancée distancée euh, des autres que moi je le suis ici au Mexique présentement je comprends moi je parle à personne ici, là, je suis vraiment distancée de tout le monde il okay. est Donc... à moitié vide dans l'aile dans laquelle je suis c'est à, à 20 à ouais. 20% je ne vais pas à l'épicerie là d'épicerie, c'est encore fait. Je ne suis, okay. suis pas dans le métro ici. Là. Je ne <rire> suis pas. Je ne vois pas mes collègues de travail. Là. Je ne suis pas dans une oui, conférence. Je ne suis pas dans un bureau.
2: Tu t'en vas pas au, au métro, ni au métro tu prends pas le métro et Bien tu vas en fait, pas au métro c'est ça. ça tu vas pas tu vas pas faire ouais. tes courses mais euh, donc ouais. je comprends je comprends parfaitement écoute quel genre de réaction t'as eu puis je vais pas fait... en ville
3: tu sais je vais pas dans les bazars je vais pas dans les fiestas, pis je vais pas dans des beach parties. je vais pas euh, je suis pas un débile là. je vais dans la piscine euh, je suis, on a une piscine privée quasiment ici c'est je te jure c'est il y a vraiment des précautions je me suis fait un gros souci là-dessus et euh, non vraiment euh, à ce niveau-là, je ne pense pas enlever quoi que ce soit à personne. Je pense que le comportement au Québec actuellement est assez, par moments, non distancé, fait que je me sens pas coupable, non.
2: Ben, t'as peut-être vu la une du journal de Montréal, le journal de Québec, le restaurant à Laval, le Lordia, où les gens faisaient le party samedi soir. Aucun masque, aucune distanciation sociale, ah ouais. euh, l'alcool qui coule à flot, même passé les heures. Donc, finalement, ouais. t'es peut-être plus en sécurité à Cancun qu'à Laval. <rire> ah,
3: euh, écoute, absolument, puis en, en parenthèse, là, le comportement, actuellement, c'est que les gens s'en sont, sont, sont sac pas mal, là. Parce que tout le monde a son voyage. Moi, je m'en sers pas, par exemple. Je peux pas dire ça. C'est impossible de, de pouvoir dire ça. Mm. Surtout qu'en étant dans le domaine des communications, j'essaie de m'exprimer le, euh, le plus franchement et le plus intelligemment possible pour euh, pas induire les gens en erreur non plus. Mais je pense que le prix à payer va être la, les, les deux semaines de confinement. Ça, ça va être le prix. Tant qu'à l'État qui sera obligé de s'occuper de moi, ben j'en doute fortement.
2: D'accord. Alors ça, c'est intéressant. Donc, tu vas évidemment devoir faire euh, le, le confinement au retour, 14 semaines. Est-ce que quand on part... quand tu Oui, 14 jours. Qu'est-ce que j'ai dit? 14 semaines, excuse-moi. 14 jours. Euh, quand, on, quand tu pars, quand tu te présentes à l'aéroport et que tu sais que tu, tu pars, est-ce que les autorités, les douaniers, est-ce que les gens, tout le monde te rappellent ça, te rappellent ces mesures sanitaires-là? Ou c'est pris un petit peu par-dessus la jambe quand tu es à l'aéroport? Non.
3: Non, non, et euh, non pas du tout avec les formulaires. Non, non, c'est bah ben, avec le formulaire. Tu remplis le formulaire, il y a personne qui verbalement va te faire la mise en garde. Quand tu reviens à Montréal, je le sais parce que ma fille euh, habite en Floride, est venue, est venue me voir, et je connais des gens, des, des gens qui ont voyagé. Quand tu reviens à Montréal, je ne sais pas, si tu sais un peu comment ça se passe, ben là, a été retracé avec ton téléphone, hein? Tu la police, ouais. la sûreté du Québec peut te retracer. Ça a l'air qu'ils bon, ils vont t'appeler. Moi, ils n'ont pas appelé ma fille, mais ils ont appelé des, des amis de ma fille. Et euh, la, la Sûreté va t'appeler. paraît que la Sûreté peut venir cogner à ta porte.
2: Donc ça, tu en es conscient oh, et, euh, ouais. et tu acceptes ça.
3: Ben, moi, je vais être chez nous de toute façon. Fait qu'ils viendront cogner à ma porte.
2: Alors, c'est amusant.
3: cogner à ma plusieurs à deux heures du matin. Ben là, euh, tout bad. Hein. ouais mais, euh, Je peux bien mmh. leur ouvrir, mais... Euh...
2: Michel, il y a beaucoup de gens sur ton ton, ton ton fil Facebook que je suis en train de regarder en ce moment. Il y a plein de gens qui te demandent « Mon Dieu, comment on fait? Donne-nous le nom de ton agent de voyage! » Donc t'as créé tout un phénomène. là. Il y a plein de gens qui vont vouloir partir dans, dans, dans le sud. Il faudrait évidemment que tous ces gens-là soient aussi respectueux des règles que toi. Mais euh, écoute, ça fait du bien de, de pouvoir s'échapper comme ça et d'être euh, au bord de la mer plutôt que d'être euh, au bord de la quarante.
3: Si tu savais en plus de ça, Sophie, l'eau, l'eau est chaude. Euh, tu vas revenir ici avec ton chum, Richard. <rire> euh, tu diras bonjour à Richard de ma part. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au Frontier.
2: Ah oui! Je lui, lui dirais bonjour. mais
3: moi, j'avais été avec son collègue. C'est son collègue, qui a fait l'entrevue avec moi.
2: Avec non, euh, Benoît, oui. Ouais. En
3: tout cas, je me rappelle pas peu importe. L'eau est chaude est verte, elle est turquoise, c'est beau, la plage est bien nettoyée, il y a des palmiers, c'est vraiment chouette. Et en passant, il faut faire attention aux auditeurs, à tes auditeurs, faire attention à choisir l'hôtel, parce que moi, je suis au euh, Oasis Grand Pyramide, mais ici. Je, hier, j'ai pris une marche, je suis allé au Hard Rock Hotel, et là, mm. c'est un autre beat. C'est trop party, trop de musique forte.
2: Ah ouais. Le
3: Marriott est désertique, alors, faut faire attention à l'hôtel qu'on choisit, là, pour pas que ce soit un hôtel de, de party, un hôtel de désert, un hôtel de, de ci, un hôtel de ça. Puis moi, que ce soit juste des mexicains, c'est quasiment juste des mexicains ici. Là. Ça me dérange pas du tout, ça me fait plaisir.
2: C'est ça, puis c'est des Mexicains aussi qui, qui voyagent à l'interne, c'est-à-dire c'est des tourismes intra-Mexique, intra, intra c'est oui, des Mexicains riches qui, euh, qui décident de quitter la capitale pour aller euh, passer quelque temps à Cancun, au bord de la mer. Écoute, Michel, ça a été un plaisir de te parler, je suis excessivement euh, jalouse.
3: Chose, que oui. Peut-être mieux de demander aussi, comme moi je fais affaire avec Michel Tremblay de Voyage Tourbec, mais c'est juste qu'il faut être branché sur un, un, un courtier en voyage qui va te dire qu'est-ce qui se passe là où tu vas t'en aller, pas prendre Mais ça. Oui. Je pense que pour cette fois-ci, il ne faut pas réserver tout seul.
2: Ouais, c'est ça. Faut passer par euh, par un, un, un agent qui connaît ça puis qui t'envoie au bon endroit, au bon moment, voilà, pour euh, pour en effet que ce soit sécuritaire. Ben écoute, ça me rassure beaucoup de savoir euh, que tu euh, prends toutes ces mesures-là. Et je trouve ça quand même assez singulier que tu te sentes en tout cas plus en sécurité à Cancun qu'à Laval. Je trouve c'est euh, c'est <rire> surtout une journée comme aujourd'hui. C'est assez particulier. Et hey, Michel, à la prochaine, Chicane. Ça a été un plaisir de te parler.
3: Hey Sophie, il faut que je te dise, je, je, moi je considère que tu es une personne totalement fascinante au niveau des communications, et toi puis ton chum, faites un job, c'est un plaisir de vous entendre et de vous lire.
2: Bon, t'es vraiment gentil. Écoute, venant de, de Michel W. Duguay, c'est un sacré compliment. T'es vraiment adorable. Ben, Alors voyons. écoute, va, va profiter du soleil et de la mer turquoise, et, et profite de la zone turquoise pendant que nous on reste en zone orange, et peut-être bientôt zone rouge. Merci Michel.
3: Allez Sophie, bonne journée. <rire>
2: Écoute, Monsieur Radio lui-même, Michel W Duguet, donc qui séjourne en ce moment à Cancun et qui nous donnait euh, les règles, comment faire Ben ça a l'air extrêmement facile. Là, honnêtement, la façon dont il raconte, ça a l'air euh, simplissime. Bon, bon, en tout cas, il est bien chanceux d'être en zone turquoise, lui.
3: Sophie Du Rocher, entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
2: Bon, j'imagine qu'on a tous poussé un énorme cri d'effroi en prenant connaissance de la une du Journal de Montréal, Journal de Québec, de ce matin. Un restaurant à Laval, gros porté, méchant porté, aucun respect je pourrais arrêter ma phrase là, aucun respect, point, mais aucun respect des mesures de distanciation, les gens qui dansent, des, des gens, euh, des, des clients, et aussi du personnel qui se promène, pas de masque, le 2 mètres. c'est quoi ça 2 mètres euh, l'alcool servi bien après les heures où on a le droit de servir de l'alcool, et euh, je pense qu'on a poussé donc tous un gros cri de « ah oh non, c'est pas vrai ». Par contre, quelqu'un qui travaille dans le milieu dans la restauration, ça doit être extrêmement frustrant, parce que si toi, tu respectes les règles, ça doit être fâchant de voir qu'il y en a qui ne les respectent pas. C'est pour ça que je voulais parler à Vianney Godbout. Il est restaurateur euh, à la maison euh, Misonnette Bistrot Mignonette et également consultant en restauration. Monsieur Godbout, bonjour.
4: Bonjour, Sophie.
2: Votre réaction ce matin en voyant la une du Journal de Montréal, Journal de Québec?
4: Euh, ben, en fait, je suis à la fois scand scandalisé et... Pas tellement surpris. C'est ce qui est un peu triste dans tout ça. Euh, Pourquoi, pas établ... Pourquoi pas surpris? Pourquoi pas surpris? il y a des établissements, en fait, qui sont restés figés dans le temps puis qui se comportent. Puis, je trouve ça étonnant que, que ça ne sorte pas plus vite, en fait. Euh, je comprends qu'on n'encourage pas la culture de la délation, tout ça. En tout cas, pas, pas dans mon cas. Sauf que de l'autre côté, euh, l'ordi le, le, en question, c'est une salle de banquet où on s'assoyait, les gens payent un prix fixe et puis euh, la, la bouffe arrive sur la table c'est des grandes tablées on peut être assis avec des inconnus euh, ça danse toute la nuit ça fume à l'intérieur depuis toujours donc je veux dire c'est pas étonnant que les mesures sanitaires n'aient pas été appliquées quand des, des choses de base euh, <rire> comme la loi sur la, le tabac n'étaient pas respectée déjà moi je trouve que c'est scandalisant c'est inacceptable parce que dans une période qui est super dure pour la restauration où mmh. on se plie à des règles qui sont... qui
0: sont. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Ben d un, d un, parce qu'il faut le faire d'un niveau sociétal, être responsable, euh, mais également parce que, je veux dire, quand on voit ça, c'est de la concurrence déloyale,
0: carrément. Mmh. Euh,
4: nous, on refuse des gens, euh, on exerce des pertes parce qu'on a un taux de, de « labor en français qui est trop élevé parce qu'on veut garder notre monde. Pendant ce temps-là, il y en a qui s'en foutent éperdument, qui font sale comble, tout le monde collé. Euh, puis évidemment, qu'un client qui est pas trop conscientisé va dire Ah, ben c'est cool là-bas, il n'y a pas des plexiglas partout, puis on peut se promener sans masque. C'est pas tout le monde, je veux dire, on, on voit, on voit les conspirationnistes, tout ça, on voit que c'est pas tout le monde euh, qui, qui vit dans la même réalité. Donc, euh, Quelqu'un qui est sceptique par rapport à ce qui est en train d'arriver, c'est sûr qu'il va choisir des établissements comme ça. Et c'est ce qui fait mal à l'industrie de la restauration. Pour moi, c'est une honte. Et puis, euh, je veux dire, on est on est passé par la prévention, la sensibilisation. Moi, je suis à l'aise qu'on passe par la répression. Mais par exemple, on hmm. ne doit pas punir tout le monde. Sauf que les établissements qui sont fautifs, je crois qu'il faut être très sévère. Puis après, euh, il faut pas que ça se transforme en euh, chercher des poux puis aller dans des États-Unis en hein, se faire responsable et chercher ce qui cloche qu'on voit qu'il y a, il y a il y a une attitude générale qui a été responsabilisée par rapport à la situation. Donc, faut pas que ça se transforme en des, des visites policières partout qui nuit aux établissements responsables, parce que, on l'a déjà vu. Tu une salle comble quand il y a huit policiers, euh, je sais qu'à Montréal c'était le groupe Eclipse ou des trucs comme ça, c'est oui. scandaleux aussi. Parce que, tu sais, quand on est un restaurateur, qui fait bien son travail, veut, veut pas le client qui nous connaît pas qui est chez nous, ça, ça éveille beaucoup d'inquiétudes chez eux. Mais ben c'est sûr, c'est-à-dire qu'en
2: qu en fait il faut il faut dénoncer les deux extrêmes c'est-à-dire que si en effet il y a huit policiers qui débarquent dans un restaurant c'est comme une descente puis ça crée une atmosphère où les gens se disent mon Dieu il n'y a pas de fumée sans feu si la police débarque c'est qu'il doit y avoir des affaires pas catholiques qui se passent ici à l'autre extrême, ce qu'on a vu au restaurant Lordia à Laval et ce que raconte la journaliste du, du journal c'est que les policiers sont arrivés puis comme par hasard à ce moment-là les gens avaient arrêté de danser, tout le monde était assis les policiers sont restés juste 10 minutes. Ils ont mis aucune contravention, aucun contrat d'infraction, constat d'infraction. Donc, en fait, la police a été trop gentille au lordia.
3: Mais
4: Je pense que les efforts ne sont pas concentrés au bon endroit, c'est sûr que. Hmm. Euh, mais je veux dire, un permis d'alcool, tout ça, ça devrait être révoqué immédiatement. Je veux dire, ce type de comportement-là n'a pas lieu d'être. Il euh, y a trop de gens qui risquent trop. C'est des retraites qui s'envolent en ce moment. C'est des hum. drames humains qu'on vit. Et puis des gens qui se comportent comme ça font excessivement mal à l'industrie. Puis je veux dire, faut. faut... J'ai très peur que ça se transforme en une surveillance policière qui est accrue et dérangeante pour les gens qui se comportent bien. Comme euh, comme ce que l'industrie des bars et tout ça subit avec comme je disais le groupe Eclipse et tout. C'est d'un ridicule absolu. Ils en souffrent depuis des années. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Sauf qu'il faut arrêter de généraliser et de faire mal à tout le monde. Cibler. Mais,
2: mm -hmm. mais, mais j'ai l'impression, euh, M. Godbout, quand vous avez commencé, que euh, dans le milieu de la restauration, ça se parle. Quand vous nous dites « je ne suis pas surpris », ça veut dire que dans le milieu de la restauration, ça se parle et vous le savez qu'il y a des délinquants et qu'il y en a qui tournent les coins ronds et qui ne respectent pas les règles.
4: Ah ben, on, on le sait Puis je pense que ce n'est pas juste les gens de la restauration, les clients sur place le, sachent. le, le savent aussi, c'est évident. Après, euh, est-ce que euh, je est-ce que c'est honorable? Moi, je serai jamais celui qui va dénoncer qui que ce soit, mais il y a des gens qui font leur travail, puis il faudrait qu'ils le fassent un peu mieux, qu'ils perdent moins de temps aux endroits où ils ne devraient pas perdre de temps, mm
3: -hmm. euh,
4: qu'ils travaillent fort pour respecter les normes, puis après, c'est facile de ratisser. Comme je dis, si on se dépasse pas à huit personnes en uniforme dans le même établissement pour achaler tout le monde, mais on peut faire huit établissements dans le même temps. faire un constat <rire> oui. rapide. Donc, oui, il c ça arrêter d'être ridicule puis c'est le concept des employés municipaux qui sont huit autour d'un arbre pour le planter c'est oui. la même chose
2: mais c'est intéressant que vous fassiez référence à huit personnes dans un même établissement parce qu'il y a Laurent Proulx euh, qu'on a connu euh, à Québec parce qu'il euh, il, se, se, se présentait là euh, en politique, mais euh, Laurent Prou donc, il a fait une sortie dans les médias récemment pour dire que lui, dans un de ses restaurants, je pense que c'est dans euh, le, le vieux Saint-Charles, des, des restaurants, euh, donc, à, à Drummondville, où il y a, en effet, euh, des policiers, huit policiers qui sont débarqués en même temps pour faire des contrôles, et il y a une Photo qui a beaucoup, beaucoup circulé dans les médias sociaux. C'est une photo où on voit un policier et sur, son, sur son, son vêtement, sur son, son costume, c'est écrit crime organisé. Et, ah ben oui, et monsieur, mais
4: on et... subit ça depuis longtemps. C'est pas nouveau. Ça, c est, c est, on, on sort du sujet un peu, mais c'est vraiment quelque chose. Je veux dire, on vit une crise présentement. Puis il va falloir. Tu sais, je sais qu'il y a le groupe Equinox à Laval, le groupe Eclipse à Montréal. Il va vraiment falloir que les méthodes changent parce qu'ils sont en train de ruiner l'industrie. Des clients qui viennent manger chez nous, on a un groupe Eclipse qui arrive à 8, tout habillé avec les fusils à la hanche, le crime organisé. C'est ce qui est écrit sur les, les véhicules patrouilles. Là. Je veux dire, c'est sûr que ça, ça, ça fait du mal au bar, au restaurants, tout ça. Il y a moyen de mener leur enquête, c'est un mm -hmm. ridicule absolu pour moi, habillé en civil, puis dans la discrétion, au lieu de rentrer à 8. <rire> c est, c est, ça, ça, on subit ça depuis longtemps. C'est c'est vraiment pré-pandémie, ça fait quoi? C'est des comprends. années. Sauf que c'est un autre sujet. Sauf que c'est comme si on sentait qu'au niveau du gouvernement, tout ça, la restauration, l'hospitalité, on est indésirable. Mais pourtant, c'est ce qui fait la renommée de villes comme Montréal. C'est ce qui mmh. fait qu'on qu qu est mis de l'avant. Donc c'est ridicule. Je pense que c'est la pandémie révèle qu'on fait un métier qui est indésirable, on n'a pas de support, puis on est vu comme une nuisance. Puis il faut absolument que ça mmh. change. Enfin, je pense que c'est pas l'opinion du grand public. Les gens aiment venir nous visiter. Les gens aiment sortir, se faire plaisir. Il va falloir qu'on ait un peu d'aide. Parce oui. que c'est une industrie qui est en péril et qui souffre. Et c'est la faute de gens comme le Lordia. Mais c'est aussi la faute d'une généralisation qui fait que les gens responsables se font harceler littéralement. Il faut absolument que ça s'arrête
2: je comprends, puis c'est un cri du cœur que vous avez euh, lancé euh, à plusieurs reprises je veux juste revenir sur l'affaire du restaurant euh, Excusez-moi, du restaurant Lordia à Laval vous nous avez dit tout à l'heure une concurrence déloyale et en effet, si euh, 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 mettons 99% des restaurants euh, nous imposent le plexiglas euh, nous imposent le masque il faut mettre le masque euh, dès qu'on se lève de notre table pour aller à la toilette ou pour aller à une autre table euh, où on n'a pas le droit de servir de l'alcool à partir d'une certaine heure, où euh, on n'a évidemment pas le droit de danser, on, on doit être à deux mètres de la table euh, suivante, on doit être à deux mètres des autres personnes à table. Si on fait ça, puis qu'on sait qu'il y a un restaurant où on peut y aller et qu'on n'est on pas obligé de faire ça, moi, personnellement, je pas dans ce restaurant-là parce que je n'ai pas envie de mettre ma vie en danger pour manger du chiche-kebab. Mais il y a des gens pour qui, qui c'est un argument... Et donc, il, il, ce, ces restaurants-là qui brisent les règles sont en train de tuer le reste de l'industrie.
4: Totalement, puis je veux dire, ce pas juste des, des idiots pour qui c'est un argument. C'est des gens qui ne réfléchissent pas excessivement loin, sauf que c'est sûr que la perspective d'une belle soirée festive euh, semble plus, plus réaliste dans un établissement qui respecte aucune norme sanitaire, en contrepartie. C'est des établissements comme ça qui vont faire que l'ensemble des salles à manger vont se faire fermer. Donc, il faut vraiment les punir sévèrement. À un moment donné, il va falloir faire un exemple. Ouais. Puis, il va falloir que ça cesse. Puis, il va falloir un, un effort collectif que les clients euh, ne pensent pas qu'à leur petit plaisir, l'instant de trois heures pendant la soirée, fassent un, un effort de société, un effort collectif pour qu'on passe au travers de la crise et qu'il reste un peu l'entrepreneur en restauration. Parce que franchement, oui. là, en termes de choix de carrière... <rire> je veux dire. Et puis quand je veux me consoler, je pense à ceux qui ont des agents de voyage. C'est pas mal que oui. je suis rendu
2: là. <rire> oui. c'est ça. C'est pas vraiment un métier d'avenir. Mais en effet, il y a pire parce que les voyages, évidemment, c'est c'est complètement euh, complètement foutu. Vous nous avez dit tout à l'heure que euh, au, au au restaurant L'Ordia, euh, qu'il y avait des gens qui fumaient à l'intérieur. Je pense que vous faites référence à l'ancienne administration du restaurant L'Ordia parce que c'était sorti dans les nouvelles. C'était en 2016, j'ai retrouvé le texte. Euh, euh, okay. Au table, il y avait des, euh, des narguilés, les gens euh, pouvaient fumer euh, de la chicha, les gens pouvaient aussi fumer des cigarettes et des cigares, mais je vous, je vous confirme, les propriétaires euh, du restaurant ont changé. Donc, c'est plus les mêmes propriétaires qui sont là maintenant, mais il reste que ce restaurant-là, aujourd'hui, fait fi des règlements et que ça, c'est totalement euh, inacceptable. Euh, Vianney, euh, Godbout, euh, comment on peut euh, rétablir la confiance des gens puis leur redonner le goût de d'aller au restaurant quand il y a des affaires comme ça, comme l'affaire euh, du Lordia qui vient ternir la réputation de, de toute une industrie?
4: Ben, je pense qu'il ne faut, faut pas penser que quelques récalcitrants euh, qui, ont, qui ont une clientèle, je veux dire, c'est un concept avec sa propre clientèle, tout ça, ça représente pas. Euh, l'industrie, ça ne représente pas le milieu ça ne représente pas les passionnés de cuisine c'est des commerces qui sont assez mmh. à part euh, puis pour que pour que ça fasse la première page du journal, un événement comme ça c'est que c'est un cas isolé quand même Je veux dire si c'était généralisé euh, ça serait encore plus dramatique mais on en parlerait pourtant un peu moins euh, donc je pense, moi je, je vois la majorité de mes collègues euh, et la grande majorité même qui font des efforts là, incommensurables là, pour que euh, ça soit sécuritaire dans leur espace puis tout ça j'ai vu les boîtes de nuit se réinventer comme s'il y avait pas hmm. de lendemain pour offrir des expériences super, tout est clean. Fait il faut vraiment supporter euh, les gens de l'hospitalité présentement. Puis il ne faut pas que des événements comme ça viennent ternir le travail de tous les autres. Euh, comme j'ai dit, pour les récalcitrants, il faut qu'on tombe dans la répression euh, extrême, carrément, hmm. mais sans pénaliser les gens qui travaillent fort. Les gens qui travaillent fort, il ben, faudrait trouver un moyen de les aider. Éventuellement, je vois que la situation de la pandémie va peut-être peut pas dans le bon sens, mais il va falloir prendre une décision entre nous laisser sur le respirateur artificiel à demi ouvert ou à tiers ouvert. Parce que là, c'est donner de la corde pour se pendre parce qu'en fait, c'est complètement mmh. impossible de commercer et d'être profitable quand on, on a autant de bâtons dans les roues carrément. Mmh. Donc, à un certain moment, je veux dire, au moins, fermez-nous, mais donnez-nous des aides qui sont ajustées en fonction des coûts fixes de chaque commerce.
2: Oui, je pense que c'est vraiment, qu vraiment vers ça qu'on va devoir euh, s'en aller, euh, aller vers une fermeture, ce qui serait évidemment extrêmement triste, mais avec une aide financière en conséquence, parce que là, on est vraiment en train de, de, de jouer sur deux tableaux. C'est très, très triste. En tout cas, merci beaucoup, Vianney Godbout, d'être venu euh, nous en parler euh, aujourd'hui. Et je rappelle quand même que vous appelez... Quand il y a des commerces comme ça, comme le Lordia, qui fait fi de la loi, je pense qu'en effet, votre suggestion de révoquer... Le immédiatement un permis d'alcool, ça devrait être au moins euh, le le minimum euh, qu'on qu qu'on exige de ces commerces-là qui sont récalcitrants. Je rappelle que vous êtes restaurateur, donc Maisonnette Bistro, Mignonette et consultant en restauration. Merci beaucoup, Monsieur Godbout. Puis Merci on va absolument. on on va en effet continuer d'appuyer nos restaurateurs euh, qui qui respectent les règles et qui font les choses selon la loi, parce qu'on vous aime, et on a besoin de vous. C'est ça, c'est ça qui fait vivre une ville, c'est les restaurants et les bars. Merci. Merci infiniment. Et c'est comme ça que se termine l'émission. Toute une, toute une aventure, vraiment, cette histoire du Lordia n'arrêtera pas de faire couler de l'encre. Vraiment, je ne décolère pas depuis ce matin. Je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la réalisation, à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche, puis on se retrouve demain. Il va peut-être y avoir d'autres montées de lait.
0: Cube Radio.